0: 128基督教与财产。从三世纪以来，基督教总是同时既为支持社会秩序者服务，也为希望推翻社会秩序者服务。双方都采取了求助于福音书的错误步骤，从圣经中寻找支持自己的字句。今天的情况依然如此：基督教既支持社会主义，也反对社会主义。然而。从基督教教义中为一般的私有财产制度，特别是生产资料私有制寻找根据的所有努力都是徒劳的。无论什么样的阐释技巧，也无法在新约全书中找到一句可以被解释为拥护私有财产的话。寻求圣经预旨的人必须回到旧约全书那里，或是满足于反驳在早期基督徒中存在着共产主义的主张。谁也没有否认过犹太人的社群精通私有财产，但是这并没有为我们确定原始基督教对他的态度提供更多的帮助。耶稣是赞成还是反对犹太律法中的经济和政治观念，都同样没有证据。基督确实说过，他来到人世不是要消灭法律，而是要成全法律。但对此，我们只应当尝试从这样的角度加以理解。他使耶稣的行迹能够被人理解，很难说这句话是指为天国来临之前的世俗生活制定的摩西律法，因为他的若干训示是和这一律法有尖锐矛盾的。我们可以认为，提及最早一批基督徒的共产主义，绝不能为符合现代概念的集体共产主义提供任何有力的证明，但是也得不出基督承认财产权的结论。当然。有一件事是很清楚的，在巧妙的阐释也难以掩盖。耶稣的话充满了对富人的不满，他的使徒在这方面也毫不逊色。富人因为富有而受到谴责，乞丐因为贫穷而受到赞美。耶稣没有向富人宣战，没有宣扬对他们复仇。唯一的原因是，上帝说：“复仇是我的事情，在神的国度，穷人将变得富有。”而富人则将受穷。后来的修订者试图缓和基督反对富人的话，他们最完整、最有力的表述是在路加福音中，但保留下来的话也足以给那些煽动世界对富人的仇恨、复仇、谋杀和纵火的人提供依据。直到现代社会主义时代，在基督教世界出现的反对私有财产的运动，无疑不从耶稣。使徒和基督教神父那里引经据典，更不用说像托尔斯泰那样把福音书对富人的不满作为教义的核心和灵魂的人了。这是救世主的话播下了罪恶种子的一例。这些话比迫害异端和烧死巫师引起了更多的伤害和流血。他们总是使教会在反对一切旨在毁灭人类社会的运动时无还手之力。作为一个组织。教会当然一直站在那些试图抵御共产主义攻击的人一边，但他在这场斗争中却无法取得多大战绩，因为他不断的被下面这种话解除武装：“祝福尔等穷人，因为你们的国就是神的国。”所以，不断被人重复的以下主张是最站不住脚的：宗教及对基督信仰的承认是一道抵御有害于财产权学说的防线。它是群众不会服下社会煽动的毒药，在以私有财产为基础的社会中成长起来的每一个教会，都必须以某种方式容忍私有财产。但是，考虑到耶稣对社会生活问题的态度，任何基督教教会在这里所能做到的，顶多只是一种妥协。只有在无人坚持照字面解释圣经的话时，这种妥协才能生效。认为启蒙运动破坏群众的宗教感情，从而为社会主义扫清了道路，是一种愚蠢的想法。相反，是教会对传播自由主义观念的抵制，为现代社会主义思想的破坏性不满情绪准备了土壤。教会非但不曾为扑灭大火尽一己之力，甚至是火上浇油，在天主教和新教国家成长起了基督教社会主义。而俄罗斯国教则见证了托尔斯泰教义的诞生，后者同社会的对抗性之强烈，堪称无与伦比。不错，官方教会起初曾抵抗这些运动，但最终也只能屈服，因为他对圣经里的话无还手之力。福音书既不是社会主义的，也不是共产主义的。我们已经看到，他们一方面对一切社会问题毫不关心。同时又充满了对一切财产和所有者的不满，所以说，基督教学说一旦脱离基督宣教的背景，对即将到来的天国的期待就会具有极大的破坏性。任何拥护社会合作的社会伦理体系，是无论如何也不能以这样的教义为基础，禁止关心生计和劳动，对富人表现出强烈的不满，鼓吹对家庭的仇恨，并提倡自愿阉割。教会在其发展的数百年中取得的文化成就，是教会而不是基督教的功劳。在这种功劳中，有多少应当归功于从罗马国家继承的文明，有多少应当归功于在斯多葛学派和其他哲学家影响下完全改变了的基督不爱的观念，仍是个悬而未决的问题。耶稣的社会伦理对这种文化的发展没起任何作用。教会在这方面的成就使这些伦理变得无害，但总是只限于一定的时期。教会只能坚持把福音书作为自己的基础，所以他总是得做好准备应付一部分信徒的反叛。他们对基督话语的解释不同于教会的规定。在福音书的文字中，绝对找不到适用于俗世生活的社会伦理。福音书是否如实记录了耶稣的教会？作为一种史实是无关紧要的，对每一个基督教教会来说，必须把新约全书的福音书以及其他各卷作为基础。离开这一基础，它的根本特征就会遭到破坏。即使历史研究表明，耶稣关于人类社会的所思所言，在很大程度上可能与新约全书对他的描述不符，其教义对教会而言也仍然保持不变。对教会来说，写在新约全书中的文字必须永远是神谕，在此显然只有两件事情可做：教会可以像东正教那样，放弃对社会伦理问题采取某种态度的责任，从而不再作为一种道德力量，只限于在生活中从事纯粹装饰性的活动；它也可以遵循西方教会采取的方式。总是把那些当时对他的利益以及他在国家和社会中的地位最有用的社会伦理纳入教义。他曾与封建领主联手对付农奴，支持美洲种植园的奴隶经济。但是就新教，尤其是加尔文教来说，也把正在兴起的理性主义道德据为己有。他推动爱尔兰佃农反对英格兰贵族的斗争，同天主教工会一起反对企业家。同保守党政府一起反对社会民主党，在每一种情况下，他都能引用圣经来证明自己的态度是正当的。这实际上也等于基督教在社会伦理领域的一种放弃，因为这使教会成了被时代和风尚玩弄于鼓掌之间的没有意志的工具。更糟糕的是，他试图把每一次合伙都建立在福音书教义的基础上。从而也鼓励了在圣经中为他的目标寻求变词的每一次运动。考虑到被如此利用的圣经文具的性质，那些更具破坏性的教义显然注定会占得上风。但是，就算不能指望在福音书基础上建立一种独立的基督教社会伦理，使基督教教义同促进而不是破坏社会生活的社会伦理相协调。从而利用基督教的伟大力量为文明服务，也是不可能的吗？这样的转变并非没有先例。教会已经接受了如下事实：现代研究已经推翻了圣经关于自然科学的谬论。他不再把主张世界在空间中运动的一端在火星柱上烧死，也不再把胆敢怀疑拉萨路从墓中醒来和肉体死而复生的人送到宗教裁判所审判。甚至罗马教会的神父，如今也被允许研究天文学和进化史。那么，同样的事情在社会学中不可能吗？教会不能和自由分工合作的社会原理相一致吗？不能把基督教的博爱原则解释的符合这一目的吗？这些问题不仅是关教会，而且关系到文化的命运。因为教会对自由主义观念的抵制，并非没有害处。教会是一股如此可怕的势力，它对使社会得以维系的力量的敌意，足以使整个文化分崩离析。在过去的二三十年中，我们已经胆战心惊地见证了它向社会之敌的可怕转变。因为在那些使破坏性理想在今日世界甚嚣尘上的因素中，教会，不管是天主教还是新教，并不是责任最小的一个，在导致当前的混乱状态方面。基督教社会主义起的作用几乎丝毫不亚于无神论的社会主义。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。